0: Es ist schon wieder passiert. Das Finanzamt hat schon wieder eine Betriebsprüfung bei einem Gastwirt gemacht. Und das Finanzamt hat schon wieder geschätzt. Es hat gesagt, bei der Betriebsprüfung, da fällt uns auf, dass da bei den z bonds was nicht stimmt. Wir denken, dass da mehr an Umsatz gewesen ist, als der Gastwirt in der Steuererklärung angegeben hat. Und deswegen machen wir eine Schätzung mit einer sehr hohen Steuernachzahlung. Der Gastwirt wiederum hat das nicht eingesehen und hat dagegen geklagt. Bis hin zum Bundesfinanzhof, unserem höchsten Gericht für Steuern in Deutschland. Und der Bundesfinanzhof hat jetzt sein Urteil veröffentlicht. Ich verrate Ihnen in diesem Video, wie das Urteil ausgefallen ist. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei TEX Pro GmbH. Ja, es ist schon wieder passiert. Das Finanzamt hat einfach die Gastwirte dauerhaft im Visier bei der Betriebsprüfung und die Gastwirte fangen an, sich dagegen zu wehren. Wer ist das hier, der hier geklagt hat, in dem Fall, der es zum Bundesfinanzhof geschafft hat? Ich sage Ihnen das, um mal klarzustellen, in welche, um welche Größe es da geht. Ja? Das ist kein Großgastronom mit mehreren Restaurants, Hunderten von Sitzplätzen, sondern das ist ein Gastwirt mit einem Restaurant mit 50 Sitzplätzen. Draußen gibt es im Sommer auch welche, aber hauptsächlich eben 50 Sitzplätze drinnen. Das ist der Betrieb, um den es hier geht. Ja? Das Finanzamt ist dann hingegangen und hat eine Betriebsprüfung gemacht. Ja? Es hat den Betrieb auf Herz und Nieren geprüft und natürlich immer mit der grundlegenden Vermutung im Vorfeld. Die hat einfach das Finanzamt, das in der Gastronomie, bei den Restaurants, viel Bargeld unterwegs ist. Und da, wo Bargeld unterwegs ist, vermutet das Finanzamt einfach immer, dass auch, nicht alles bei der Steuer korrekt angegeben wird. Und so lief das auch hier. Die Beamten haben den Betrieb dann durchsucht ja und sie haben auch den Müll durchsucht. Und im Müll, da haben die Prüfer vom Finanzamt diese berühmten z bonds gefunden. Die z bonds sind ja einfach der Aufhänger bei der Steuerprüfung fürs Finanzamt zu sagen, na, mit der Kasse, das lief nicht so ganz korrekt. Wir schauen uns die Z-Bonds ganz genau an. Und dann finden wir bestimmt auch Hinweise, dass da mehr an Umsatz da war, als in der Steuererklärung angegeben ist. Und in dem Fall hat das Finanzamt im Müll genau genommen zwei Z-Bonds gefunden. Einer über knapp 3.000 Euro und einer über 4.000 und anhand dieser zwei Bonds hat das Finanzamt gesagt, so, wir machen jetzt eine Schätzung. Hier sind nicht alle Umsätze korrekt angegeben und das Ganze war für zehn Jahre und deswegen ist da auch so eine hohe Summe bei rausgekommen. Das Finanzamt hat insgesamt gesagt, in zehn Jahren hat dieser Gastwirt mehr als 1.700.000 Euro an der Steuer vorbei nicht angegeben. Sie wissen noch, was ich vorhin gesagt habe, ne? 50 Sitzplätze. Gut, das sind die Zahlen, um die es da geht. Und der Fall ist dann zuerst beim Finanzgericht in Düsseldorf gelandet. Da hat dann ja, der Kläger so ein bisschen Recht bekommen, zum Teil jedenfalls. Das Finanzgericht hat schon mal gesagt, hm, die Schätzung die ist mir ein bisschen hochgegriffen. 1,7 Millionen Umsatz bei der Betriebsgröße. Wir geben der Klage mal zum Teil recht. Und der Kläger hat aber nicht aufgegeben. Der hat gesagt, ich gehe jetzt mit der Revision in die nächste Instanz zum Bundesfinanzhof. Und er hat es strategisch so gemacht. Er hat gesagt, ich kämpfe nicht gegen jeden Punkt der Schätzung. Ja? Die Schätzung vom Finanzamt bei der Betriebsprüfung, die muss ja immer zwei Voraussetzungen genügen, wie wir Steuerrechtler sagen. Die Schätzung muss erstens dem Grunde nach korrekt sein, rechtmäßig. Und zweitens der Höhe nach. Ja? Also Punkt eins, darf das Finanzamt überhaupt schätzen? Ist irgendwas nicht korrekt gelaufen in der Buchhaltung? Und Punkt zwei, ist die von der Höhe her überhaupt rechtmäßig? Und der Kläger hat gesagt, dem Grunde nach sehe ich das ein. Da kämpfe ich gar nicht gegen an. In der Buchhaltung lief nicht alles korrekt, bei der Kasse genauso. Wir haben Fehler gemacht, ja. Aber die Höhe der Schätzung ist komplett unverhältnismäßig. Mehr als 1,7 Millionen Euro habe ich im Leben nicht erwirtschaftet und nicht bei der Steuer angegeben mit einem 50-Sitzplätze-Restaurant. Ja, und damit ist er weitergegangen zum Bundesfinanzhof. Ja, der Bundesfinanzhof hatte dann ja, in dem Urteil zu entscheiden, was ist denn jetzt mit der Höhe und mit diesen beiden Z-Bonds. Diese zwei Z-Bonds sind die wirklich ausreichende Grundlage, um diese 1,7 Millionen dazu zu schätzen. Und ich habe Ihnen versprochen... Wie ist das Urteil vom Bundesfinanzhof ausgefallen? Wir schauen mal rein. Hm? Der Bundesfinanzhof sagt, die Revision ist begründet. Der Kläger hat Recht. Der Bundesfinanzhof macht das seit einigen Jahren, genau genommen seit 2015. Seit 2015 guckt sich der Bundesfinanzhof die Schätzungen vom Finanzamt durch eine ganz besondere Lupe an. Er sagt, nicht jede Schätzung ist rechtmäßig. Das Finanzamt darf schätzen, ja, aber die Schätzung, die muss bestimmten Kriterien genügen. Ja, und das hat sich seit 2015 fortentwickelt. Unsere Kanzlei hier bei Texpro war daran auch nicht so ganz unbeteiligt. Jedenfalls ist aktueller Stand der Rechtsprechung, und das sagt der BfH-Bundesfinanzhof auch hier, jede Schätzung vom Finanzamt muss in sich schlüssig sein, wirtschaftlich und überhaupt verhältnismäßig. Der Betrieb, um den es geht, muss das, was das Finanzamt schätzt, überhaupt erstmal erwirtschaften können. Und 1.700.000 Euro, wenn auch in zehn Jahren, sind mit einem Betrieb, der 50 Sitzplätze hat, einfach nicht zu erwirtschaften. Und diese Z-Bonds, diese zwei Stück, ne, die das Finanzamt im Müll gefunden hat, das ist auch keine Grundlage für eine Schätzung. Das steht hier in dem Urteil ganz genauso drin. Und der Bundesfinanzhof hat auch noch einen draufgesetzt. Er hat gesagt, wir haben ja hier zehn Jahre, um die es geht. Ne, das ist ja dieser Maximalzeitraum. Wenn das Finanzamt sagt, wir haben vielleicht auch eine Steuerhinterziehung und streicht das vielleicht. Also bei Steuerhinterziehung kann es um zehn Jahre bei der Steuerprüfung gehen, bis zu zwölf Jahre, sagt auch der Bundesfinanzhof. Wenn das einen solch langen Zeitraum betrifft, dann sind ja die Steuernachzahlungen wegen der Schätzungen vom Finanzamt außerordentlich hoch und umso mehr und intensiver muss dann das Finanzamt die Schätzung rechtfertigen. Ja, das ist eine Klarstellung, die der Bundesfinanzhof hier auch reingepackt hat. Ja, jetzt werden Sie wissen wollen, wie geht das denn weiter? Denn ausgestanden ist die Sache noch nicht. Der Bundesfinanzhof konnte das noch nicht durchentscheiden, sondern er musste es an das Finanzgericht in Düsseldorf zurückverweisen. Das macht der Bundesfinanzhof immer dann, wenn das Finanzgericht den Fall noch nicht richtig aufgeklärt hat, weil es Zeugen nicht vernommen hat, Beweise nicht richtig gewürdigt hat oder überhaupt nicht gewürdigt, dann geht der Fall, obwohl er schon durch die Instanzen nach oben gegangen ist, nochmal nach unten und dann muss das Finanzgericht in der ersten Instanz das Ganze nochmal machen. Und wenn es den Job dann immer noch nicht richtig macht, geht es nochmal zum Bundesfinanzhof. Ja, Wenn Sie jetzt wissen wollen, ob das Ganze im Sinne des Erfinders liegt, kann man das nicht besser machen? Ja, das kann man besser machen. Die Bundessteuerberaterkammer hat dazu auch eine Reform angestoßen. Das fing 2021 an und die Steuerberaterkammer forciert das jetzt in 2022. Denn die Betriebsprüfung, die Steuerprüfung braucht ganz dringend eine Reform. Sie läuft ja so ab. Das Finanzamt prüft meistens für drei, vier Jahre oder eben bei Steuerhinterziehung, wie in dem Fall, zehn Jahre, manchmal sogar zwölf. Wenn man so weit zurückgeht, dann lässt sich vieles überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Oder wissen Sie, was Sie genau heute vor zehn Jahren gemacht haben? Haben Sie die Papiere, die Dokumente überhaupt noch, die Dateien? von heute vor zehn Jahren. Und wenn Sie die Betriebsprüfung im Haus haben, dann müssen Sie das wissen. Sie müssen die Papiere da haben. Dann zieht sich die Betriebsprüfung. Sie können jetzt eine Betriebsprüfung haben für einen Zeitraum, der mehr als zehn Jahre zurückliegt. Und da sagt die Steuerberaterkammer, so geht das nicht. Das muss schneller gehen. Und vor allen Dingen, es muss auch irgendwo berücksichtigt werden beim Finanzamt, gibt es da einen Steuerberater? Gibt es da Kontrollsysteme vom Steuerberater? Viele Steuerberater bieten das an, die sagen, ich mache dir ein Controlling, wir schauen uns an, wie das bei dir läuft, ist die Kasse korrekt? Ist das Modell richtig? Was können wir besser machen? Und wenn das so eine Art zertifizierter Stempel am Ende ist, den der Steuerberater da drauf packt, dann, so sagt es jedenfalls die Steuerberaterkammer, dann muss das bei der Betriebsprüfung helfen. Das ist es. Die Betriebsprüfung darf dann nicht dazu führen, dass der gesamte Betrieb über Monate oder auch über Jahre immer wieder umgekrempelt wird vom Finanzamt, immer wieder nachgebohrt mit neuen Fragen und neuen Fragen. Ja, in Berlin sieht man das natürlich anders. Da will man die Betriebsprüfung nicht so gerne reformieren. Aber Urteile wie dieses vom BfH, unserem Gericht in München, unserem höchsten Steuergericht, die zeigen einfach, die Reform bei der Betriebsprüfung ist dringender denn je. Hm. Ich halte natürlich auf dem Laufenden auf dem Kanal, wie das weitergeht mit der Reform. Bis dahin, wenn Sie mögen, schauen Sie sich meine Videos zu den Schätzungen vom Finanzamt bei der Betriebsprüfung an. Ja, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute. Wenn Sie mögen, sehen wir uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder. Bis dann, machen Sie es gut. Ciao.